0: for at jeg får lov til å være her og lese Bibelen sammen med dere. Og så ser dere, hun har ikke Bibel med seg på talerstolen. Men du vet, i disse dager så har vi den jo på app. Og det er flott, det synes jeg så flott. Hvis jeg møter i Japan som ikke har en Bibel, og hvis jeg har en Bibel med meg, så kan vi bare laste ned appen, og så har vi den sammen. Ja, det er jo sagt at, at det tar et helt sånn samfunnet oppdra barn, og jeg må si at har jo vært så heldig å vokse opp her i misjonshuset, så jeg tror jeg har et godt kristent hjem som har vist meg masse om Jesus, men det er noe med å ha en hel kirke også, og man kan se mange eksempler på hvordan et kristen liv er, så det er jeg veldig takknemlig for å kunne ha fått vokst opp her, og at jeg har bevart troen at Jesus er viktig for mig nå, og ja, jeg tror han må bli viktig hele livet. Jeg håper det at ikke det skal skje noe annet. Det er Gud som skaper troen. La oss be. Kjære himmelske far, jeg vil takke deg for dette fellesskapet, som har betytt mye for meg når jeg er liten. Og Jesus, du ser at det er barn her også nå, ber om at de også må bli bevart fra nå, helt inn i voksenlivet. I Jesus Kristi navn. Amen. Jeg skal tale over en annen tekst enn det som jeg leser teksten for i dag. Og det var jeg glad for at jeg fikk anledning til. Og jeg synes det er godt å lese en bibeltext i sammenheng, og så se på den, sånn, hva, som, hva, hva man har å lære av den. Nå er jo jeg jo ingen teolog, men jeg opplever at når man leser denne bibeltekst, så er det alltid noe å lære den i sammenheng. Og det er det jeg har lyst til å dele med dere, en bibeltext som har lært meg noe. Og jeg har satt som overskrift at den store troen, den gir ikke opp. Men jeg kunne også sagt hjelpløshet eh, som en overskrift. Altså, ingen kan vi få til noe på egen hånd. Og jeg tror vi kommer lengst hvis vi tør å innrømme noen av svakheterne våre, i alle fall overskriftene overfor Guds, som allerede vet de så godt at. Ja, så den texten vi skal lese fra Bibelen, den forteller om en kvinne som var virkelig hjelpløs. Hun kjemper for datteren sin, og hun datteren hun var i av onde ånder. Og så på samme tid så viser denne dama en beundringsverdig stor tro. Så da tar vi og leser, og vi kan reise oss opp, sånn som vi gjør her i misjonshuset. Vi leser fra Matteus 15, vers 21-28, i Jesu navn. «Så brøt Jesus opp derfra og dro bort til bygdene ved Tyros og Sidon, og se, en kanonisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa, «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over mig, Min datter plages ille av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke med et ord. Disiplene hennes kom da og ba og sa, «Vis henne bort, for hun går ro roper etter oss.» Men Jesus han svarte og sa, «Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte for av Israels hus.» Da kom hun, og så falt hun ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg!» Og Jesus, han svarte og sa, «Det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene.» Men hun sa, «Ok, det er sant, herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din, sto, «Din tro er stor. Det skal skje dig som du vil.» Og hennes datter ble helbredet fra samme stund. Da kan vi sette oss ned. Ja, denne kvinnen hadde egentlig nesten alt imot seg. Hun bodde i det gamle området som heter Phönikia. Og det har jeg forstått, der, liksom, der Libanon er. Altså nord for Israel, langt kysten der. Og der var det ikke mye av tro eller Guds frykt. Og det visste jøderne. De likte ikke, de forrakte folk som hun. Og så hadde hun problemer i familien. Och så kom Jesus innenfor Berekkevede. Men hun følte jo ingen velvilje. Jesus han var tøvs. Og disiplene, de ville ja gå bort. Og så sier jo til og med Jesus rett ut at jeg ikke kommer for å ta med A sånne som der. Kort sagt så hadde denne kvinnen, hun hadde feil kjønn, hun hadde feil nasjonalitet, hun hadde feil sykdom til å kunne vente hjelp fra en sånn fin jødisk mann som Jesus var. Men likevel så gir hun ikke opp, og så får hun det svaret som hun ønsker. Og i tillegg så får hun til og med en, liksom en test fra Jesus. «Din tro er stor». Ja, har dette noe relevans for oss idag dag da? Jeg har i alle fall lært tre ting ut av denne bibelteksten her. Det er at den store troen den vender sig til Jesus. Det var det hun gjorde. Og den store troen, den bøyer seg faktisk for det Jesus vil. Og den store troen, den gir ikke opp. Så nå har jeg tenkt å si litt om, om disse tre tingene som jeg har lært av denne bibelteksten. Og da begynner jeg med dette, at den store troen, den vender seg til Jesus. Og det finnes jo egentlig, Ingen andre å vende seg til ondskapen er på sitt verste. Og ondskap kan bli så rå og så meningslös Og det verste er når barna lider. Når unge plages på fæle måter, sånn som denne kvinna i Bibelen sitt barn. Men hvis vi løfter litt på blikket, så er det jo egentlig ingen andre å vende seg til det gäller, om misjonshusets fremtid eller vår egen fremtid. Altså, vi kan jo prøve med disse opplysningene, vi kan ta mer kunnskap fra bøkene, fakta, eller vi kan argumentere og argumentere, men det hjelper oss jo egentlig ingenting. Vi, vi vet ingenting om fremtiden, vi er hjelpløse i det. Og du er kanskje ditt som bekymrer deg, og er som en trebarnsmor, og jeg har masse som bekymrer mig i mitt liv. Livet er fullt av ting som går imot, og så er det noe som går litt lettere. Og denne store troen, den vender seg til Jesus. Det finnes jo så mange sånne vandrehistorier, og jeg synes det er en som passer litt godt her da. Og det er sikkert sånn det er skummel å si, for dere har hørt i mange ganger. At det er en sånn kvinne, en dame som kommer til en forkynner, og så sier hun «Å, får ikke til å tro». Og så sier forkynneren at «Ja, i den ene hånden har jeg Jesus, og i den andre hånden har jeg tro. Hvilken hånd tar du?» Og så velger dame hånda med Jesus i. Og det er riktig, for det er at en tro, den griper etter Jesus. Så la oss alle sammen gripe etter Jesus. Ok, nå går jeg litt over til det andre lærte. Det er at den store troen den bøyer sig for det Jesus vil, det er kanske mer utfordrende. Jeg må si at jeg synes Jesus var skikkelig dristig når han drev sjelesorg for denne kvinnen fra kanan i bibelteksten. Først så svarer han jo ikke med et ord. Jeg vet ikke om det har opplevd det noen ganger, men det Åh, oh, det er ekkelt, altså. Og så sier han att han er bare sendt til de fortapte for av Israels hus. Og det stemmer jo. Altså, før Jesus ga misjonsbefalingen, så var han mest opptatt av å nå jødefolket med evangeliet. Og så sier han til og med at det ikke er riktig å ta brudet fra de små barnen og gi dem til hundene. Altså, det har blivit med fotvalt att judarna det liksom ett uttryck judarna brukt om hedningarna och det var inte särskilt fint att si det om folk. Och så säger Jesus det. Herlighet av Jesus, så har hjärtat och kall bryttan säge, vad är det som sker? Och vi vet jo, vi har läst hele bibeltexten, så vi vet jo att han bryr sig om dama, om denne kvinnor men han vil undervise oss noe. Og det er jo det Jesus gjør hele tiden. Han vil lære denne kvinnen noe, og så vil han lære noe til oss også. Hva er en stor tro? Jo, den store troen den bøyer seg for det Jesus vil. Altså, når vi ber, så har vi den denne ventetiden, og så... Vi ber, og så er Gud tøys, og så mister vi mot det. Ja, vi må bare se på denne kvinnen. Hun fick ikke velvilje disipler, men av Jesus selv. Han, Jesus, han svarte, og ikke med et ord. Og kvinnen god tog uten å protestere og bli kalt en hund. Altså, hun var utmyk, og dermed også åpen for å ta imot akkurat nåde av Jesus. Du og meg, vi her inne, vi hører jo egentlig også til de fortapte får. Vi er ingen israelitter. Denne kvinnen, den vi er dristig, for hun vender bildet Jesus bruker til sin egen fordel. Den store troen, den bøyer sig for det Jesus sier. Altså, det som hun sier det er greit, du må hjelpe de andre først, Jesus. Jeg godtar at du plasserer meg så lavt. Jeg skal ta emot, den vurderingen av meg og mitt liv som du gir, Jesus. Bare du hjelper datteren mig och driver bort og unner Och här kommer vi til det siste punktet som jeg har lært fra denne bibelteksten. Det er at den store troen, den gir ikke opp Altså, kvinner, hun ba om noen små smuler. Hun godtok at på den tiden så var det barna som skulle ha maten først. Hun godtok at hun selv bare var en hund. Men hun mintes om at når barna spiser på kjøkkenet, så er alle hunder glade. For det blir alltid litt sølt på gulvet som de kan slikke opp. Barna, de blir i alle fall mettet. Det er så denne damen sier, om jeg ikke er et barn, så gi meg i det minste de rettigheterne som en hund har, da, Jesus. Og han, Jesus, han beveger sig i grenseland denne dagen, og han bryter tidsskjemaet. Han lar til siden sånne prioriteringer som han egentlig hadde lagt opp til. For han føler jo med denne dama, denne hedning kvinna og datter hos seg. Altså, der mørkets fyrste hersker, der vil jo Jesus vise sin makt. Og derfor så har han også medfølelse for oss, alle oss hedningene her i Norge, med oss her i misjonshuset i dag. Og det er jeg forferdelig glad for dette bibelavsnittet viser oss. Så tydelig. Det er sagt så masse flott om tro. Det er sagt at troen ser det usynlige, tror det utrolige og tar imot det umulige. Men jeg må si, det er ingenting i forhold til Jesus som skaper denne troen i hver og en av oss. Den store troen, den vender seg til Jesus. Den store troen, den bøyer seg for det Jesus vil. Og den store troen, den gir ikke opp. Ingen av oss kan love noe på vegne av Gud. Og vi vet ingenting om hva fremtiden vil bringe. Men det vi vet, og vi har lært i dag, det er at det ligger en stor tro i en hjelpeløs som vender seg den rette veien. Som vender seg til Jesus. Ja. Amen.